0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 22 de abril de 2022, oitava da Páscoa. Santa Maria Egipsíaca, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns cinco mil. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei, Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam, Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 117, versículos do 1 ao 27. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, Dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. O Evangelho de hoje... É João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. responderam: não. Jesus disse: "Lançai a rede à direita da barca e achareis". Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com um peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, que coisa mais linda os textos de hoje, da nossa Léxio Divina, do nosso Devocional. E quais os tesouros nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra a cura do coxo e, sobretudo, o discurso interpretativo de Pedro, que provocam a reação hostil das autoridades judaicas. Os sacerdotes e saduceus, os escribas e fariseus. É o grupo dos sacerdotes e saduceus que promove a prisão dos apóstolos. Aparentemente, estão preocupados com os distúrbios que a ação dos apóstolos podia provocar na área do templo. Na verdade, o que eles querem combater é a fé cristã na ressurreição de Jesus. Não podiam dizê-lo claramente para não provocar a reação do grupo dos escribas e fariseus que admitia a ressurreição. A prisão de Pedro e de João marca o início da primeira perseguição contra a igreja. Perseguição fundamentada nos jogos de poder. Mas o resultado desta perseguição é o aumento dos discípulos, o que preocupa o sinédrio. Haviam se reunido semanas antes para julgar Jesus, cuja mensagem lhes, pare... lhes parecia uma ameaça ao seu poder. Mas a morte de Jesus não encerrou o seu caso. Os seus discípulos, assumindo a função de mestres, que lhes estava reservada continuam a fazer prosélitos, seguidores e a anunciar a ressurreição dos mortos a influência e o poder dos sacerdotes e saduceus continuava sob ameaça por isso voltam a se reunir no sinédrio é notável a audácia, a parresia com que Pedro, cheio do Espírito Santo, denuncia no meio do sinédrio o crime perpetrado pelos chefes do povo e anuncia a ressurreição de Jesus. E foi em nome de Jesus que o coxo foi curado, porque só nele há salvação. É o que nos diz o Salmo, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, o salmista havia sido inspirado séculos antes de Jesus ser rejeitado pelos chefes dos judeus. Já no Evangelho, a cena descrita por João acontece nas margens do lago de Tiberíades. Um grupo de pescadores galileus, discípulos de Jesus... Depois do fracasso no trabalho árduo durante a madrugada, consegue uma pesca abundante quando lançam as redes para o lado indicado pelo desconhecido que lhes fala da praia. Depois de Jesus, Pedro e o discípulo que Jesus amava são os protagonistas da cena. Pedro é o mais esforçado na pesca. O outro discípulo é o primeiro a reconhecer Jesus. João narra depois a refeição dos discípulos com o Senhor ressuscitado. Espontaneamente somos levados a pescar na Eucaristia, que as comunidades cristãs celebravam e celebram com absoluta convicção da presença do Senhor. O texto descreve de forma simbólica a missão da igreja primitiva e o retrato das comunidades que permanecem estéreis quando estão privadas de Cristo, mas que se tornam fecundas quando obedecem a sua palavra e vivem da sua presença. Depois da pesca, Jesus convida os discípulos para uma refeição que ele mesmo prepara. Vim de almoçar, ele diz no versículo 12. Nesta refeição, figura da Eucaristia, Jesus ressuscitado oferece ele mesmo de comer. A sua misteriosa presença provoca nos discípulos aquela espécie de calafrio típico das teofanias. A conclusão do evangelista é um convite à comunidade eclesial de todos os tempos a que encontre o sentido da sua vocação centrando-se em Jesus como Senhor da vida porque é na dupla mesa da palavra e da Eucaristia que a igreja torna frutuosa a sua ação no meio dos seres humanos mas vamos meditar mais profundamente nesta palavra a liturgia nos faz escutar hoje um sugestivo texto de São João, bem enquadrado no tempo pascal e na primavera que estamos por viver. Os apóstolos voltaram ao lago, nas margens do qual viveram belos momentos com Jesus. A presença visível do Mestre já não é contínua. O trabalho daquela noite não tivera sucesso, mas o brilhante romper da aurora traz-lhe a sensação de que na praia está alguém que ainda não reconhece. A pesca milagrosa abre-lhes os olhos do coração e da fé. A refeição preparada por Cristo e tomada com Ele na praia nos dispõe a acolher a nova forma de presença do Senhor, uma presença agora misteriosa e universal. Onde se juntam os irmãos e celebram a Eucaristia, aí está o Senhor. Depois da Ressurreição, ele já não se apresenta apenas na glória visível e externa. Por isso, há, havemos que procurá-lo na sua glória divina, que não é externa, é interna, é na nossa alma. Precisamos procurá-lo nos irmãos reunidos em seu nome, mas também nos pobres, nos humildes, nos carentes. É neles que havemos de reconhecer a sua glória misteriosa e o seu poder que faz maravilhas, precisamente com os humildes e simples. Pedro está agora certo de que Jesus é o único Salvador. E toda a igreja vive dessa certeza, que a torna forte, corajosa, alegre, missionária e irresistível, como se verifica logo nos seus primeiros tempos descritos nos atos dos apóstolos. Os tempos em que vivemos vêm com desconfiança toda e qualquer forma de integralismo. Acha-se importante respeitar as consciências promover o diálogo interreligioso e a paz. Por isso, se alastra um certo relativismo, mas Cristo, ontem como hoje, continua sendo o único salvador. Esta certeza não pode tornar-se uma arma contra quem quer que seja, mas tem que ser uma proposta paciente, firme, serena e motivada, a fazer a todos de modo alegre, corajoso, dialogante e testemunhante. Segundo as convicções do padre Leão Deon, derivadas do seu carisma profético, como ele os entendia e como também é importante que nós possamos entender os missionários não só devem dar testemunho de Cristo, mas também dar a vida pelos seus amigos, como diz João 15:13, Ou seja, por aqueles a quem são enviados e querem servir. Dar a vida por aqueles que evangelizamos é a suprema prova de amizade. Dada por tantos missionários mártires, Ninguém há maior prova de amor que dar a vida pelos amigos. Ele escreve: quis fazer uma obra de reparação e de vítimas. Nunca adotei o nome de vítimas. Tomei o de Oblatos, que dizia a mesma coisa. Nós somos vítimas. O nosso espírito próprio do nosso sacerdócio é Espíritos Amores et Imolationes Espírito de amor e de imolação Vivei bem o vosso ato de oblação e sereis uma boa pequena vítima do Sagrado Coração escrevia o fundador Padre Leão Deon ao Padre Guilhaube de modo particular missionário que se entrega totalmente ao serviço de Deus e daqueles que ama, faz de si e da sua vida uma oblação, uma oferta a Deus, que pode tornar-se imolação pela aceitação amorosa dos sofrimentos, sobretudo quando incluem o um martírio. O padre Deon chegou a dizer que queria missões difíceis, onde se corre o risco de morrer jovens, porque mais adequadas para religiosos oblatos. Tal era, em 1897, a grande missão do Alto Congo Belga, onde muitíssimos missionários morreram ainda jovens. Por isso, o padre Deon, na sua carta aos missionários, dizia que deviam desejar morrer na missão, para que o sacrifício fosse completo e sem reservas, uma verdadeira imolação. Só que essas coisas profundas, o amor sacrificial, só pode ser entendido por revelação. É uma coisa que nós, nos tempos de hoje, não conseguimos entender muito mais porque as, a maioria das vezes, quando vamos tentar entender, tiramos do contexto da época, né? era, era o ano 1800 e pouco, então é difícil entender fora do contexto vamos orar? Senhor hoje quero rezar-te inspirando-me nas palavras do teu servo Paulo VI livra-me de cair numa espécie de nominalismo cristão quando me perguntam quem és tu e quem és para mim que jamais eu tente iludir a lógica dramática do realismo cristão. Se acredito que fora de ti, que fora de ti, não há solução para as questões essenciais da existência, se são verdadeiras e atuais as palavras de Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 4.11, então sinto-me abalada e mesmo perturbada. O teu nome já não é um simples apelativo insinuado na linguagem convencional da nossa vida, mas Tua presença, a Tua estatura de majestade infinita que ergue diante de mim. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o centro cósmico que, obriga a reconsiderar a dimensão da nossa filosofia, da nossa concepção de mundo, da nossa história pessoal. Diante de Ti sentimos-nos esmagados, como os apóstolos no monte da transfiguração. A Tua humildade de Deus feito homem confunde-me tanto quanto a Tua grandeza, que todavia não só torna possível o diálogo contigo, mas o oferece e impõe. Amém. Te convido agora, meu querido, minha querida, para contemplarmos o pano de fundo dos textos de hoje. Os apóstolos tinham regressado à Galileia, como os outros peregrinos depois da Páscoa e como Jesus lhes tinha aconselhado. Os que eram pescadores tinham ido à pesca no lago de Tiberíades. Pedro tinha dito, vou pescar. Os outros tinham respondido, nós vamos contigo. E durante toda a noite não apanharam nada. De manhã, Jesus apareceu na margem sem que o reconhecessem. Rapazes, gritou-lhes, Tendes alguma coisa para comer? Não, eles disseram. Jesus retomou. Lançai a rede à direita e conseguireis. Lançaram-na e ela encheu-se de peixes. João gritou. É o Senhor! Pedro lançou-se ao mar para alcançar Jesus. Os outros conduziram o barco. Jesus tinha-lhes preparado peixe grelhado e pão convidou-os a jantarem do seu peixe e serviu-lhes o peixe e o pão que mistério a barca de Pedro é a igreja nascente, mas não está fecunda, se não trabalhando sob a direção de Cristo se não estiver em Cristo não pescará Nada. Jesus vai dar a Pedro a sua missão, a pesca milagrosa simboliza a propagação rápida da igreja e Jesus festeja a entronização de Pedro preparando um modesto festim aos apóstolos contam alguns estudiosos que 153 grandes peixes eram as espécies de peixes, era a quantidade de espécies de peixes conhecidas na época. Ou seja, simbolizavam todo o planeta, todos os povos e nações. Seriam pescados para o reino de Deus. Que coisa mais linda, não é? E assim, encerrando este belíssimo texto... Do padre Leão Deon e conhecendo um pouquinho do seu coração desse amor que dói desse amor de sacrifício que só é possível viver bem na vida espiritual né? não devemos ter um amor sacrificial na vida emocional senão não deixaremos as pessoas viverem aquilo que elas precisam viver vamos acabar vivendo a vida delas no lugar delas, né? mas não é o assunto aqui. E neste momento que eu estou gravando com você, depois de um dia bastante corrido, depois de ter vivido em célula, na célula atômica que a gente chama, que é a nossa célula com o Padre Marco, depois de uma conversa maravilhosa com o Padre, quando ele veio nos trazer em casa, Ficamos no carro conversando até quase uma da manhã E apesar do cansaço Entrei em casa Tinha algumas coisas para fazer E neste momento que eu converso com você que Eu estava em oração antes de começar o podcast Agora são três da manhã Três horas e cinquenta e dois minutos Eu estou aqui com você Peço perdão se em alguns momentos houve um silêncio, um suspiro ou até um erro de alguma palavra ou a voz ficou meio arrastada porque neste momento que eu falo com você, eu estou com muito sono mas ao mesmo tempo, muito grata porque vocês têm conversado comigo no direct do Instagram no WhatsApp, elogiando o quanto essas meditações têm sido de uma riqueza para o entendimento da Palavra de Deus, das três leituras diárias, né? Ali o Salmo nem tanto, mas porque o Salmo complementa, ele já é auto-explicativo, porque no tempo do Salmo muitas coisas foram proféticas, foram anunciadas pelos salmos coisas que nem tinham acontecido ainda então esse salmo, o salmo vem para complementar para colar a primeira leitura na segunda leitura colar a primeira leitura no evangelho e então eu gostaria de deixar essa mensagem para você que você faça tudo com amor que você faça com excelência como eu agora me esforçando contra o sono para trazer o podcast na hora certa porque se eu deixo o outro dia fica muito corrido e muitas vezes eu atraso demais, teve dias que eu não consegui fazer mas eu sei que o quanto ele faz bem pro teu coração então que você possa também ter esse amor de sacrifício para os irmãos e que você de alguma forma valorize esse momento com Deus que nós temos aqui, da Lexio Divina, né? a leitura orante, que é o nosso devocional, que você tem a graça de ouvir, como eu gostaria né? que algum tempo atrás, alguns meses atrás, já faz um ano, né? já comemoramos um ano desse podcast, Há um ano atrás, quando eu procurava alguém que me explicasse, que fizesse um devocional explicando todas as passagens da liturgia diária, é, dali surgiu, dessa necessidade surgiu esse podcast, dessa necessidade surgiu esse devocional. Que você possa também levar a outras pessoas esse podcast, esse momento com Deus, esse devocional, ou se você quiser também chamar de Lexio Divina, porque cumpre os passos da Lexio Divina, será um prazer estender a mais pessoas esta palavra. E que a nossa ação, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 6:68 que diz Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Deus abençoe o teu dia.